0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Kaum ein halbes Jahr ist der Anschlag in Halle her und jetzt gibt es schon die nächsten Schüsse mitten in der Innenstadt von Halle. Das Abgeordnetenbüro von Karamba Diabi von der SPD wurde beschossen und auch das Justizzentrum wurden beschossen. Was das jetzt für die Sicherheit in der Saalestadt bedeutet, das erklären wir heute hier im Podcast.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist berühmt und berüchtigt für ihre Durchhaltefähigkeit bei nächtlichen Konferenzen, bei Dauerverhandlungen. Dieses Mal aber hat ein anderer äh, am Ende gewonnen und zwar Ministerpräsident Präsident Rainer Haseloff. Es ging um die
1: Kohle. Auch darüber wollen wir heute reden. Es rüttelt und rattert wieder auf Autobahnen in Sachsen-Anhalt auf der A2. Da kommt ein großer Trupp an amerikanischen Soldaten durch. Defense 2020 heißt das Ganze und das wird eine Belastungsprobe und zwar für die Brücken hier im Land. Warum das so ist, wir erklären es im Podcast dieser Woche schaue ich nach links und ich bin ganz allein, nicht ganz, sondern ich habe den Hagen Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung wieder mit im Studio. Hallo Lars, muss keine Angst haben, bist nicht <lacht> allein. Wir machen das zu zweit. Ja und mein Name ist Lars Brummeler von Radio Brocken und zusammen schauen wir wieder von links nach rechts. Und da müssen wir leider mit einem ganz traurigen oder einem bestürzenden Thema in dieser Woche anfangen, denn es gab schon wieder Schüsse in der Innenstadt von Halle. Diesmal gegen ein Abgeordnetenbüro und das ist in der Weise sehr dramatisch, da wir ja kaum ein halbes Jahr von den Anschlägen in Halle weg sind und schon wieder rennen Menschen in, durch die Innenstädte und schießen auf Gebäude. Was ist denn da die Motivation? Wissen wir da schon Näheres?
0: Die Polizei hat noch überhaupt keine Erkenntnisse über den Täter, auch nicht über die Tatwaffe, also ob das jetzt tatsächlich eine Pistole gewesen ist oder ein Gewehr oder möglicherweise auch ähm, so eine Schleuder oder sowas ähnliches. Irgendetwas wurde abgefeuert, jedenfalls auf das Büro von Karamba Diabi. Wir wissen, Karamba Diabi, der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Halle, ist schwarz, kommt aus dem Senegal ursprünglich. Und das eröffnet natürlich die Möglichkeit, dass hier jemand aus rassistischen Gründen gehandelt hat. Aber noch können wir es überhaupt nicht sagen. In jedem Fall hat es sich gegen einen Repräsentanten einer regierenden Partei gerichtet.
1: Es geht also offensichtlich um Politik, muss man annehmen. Und eine öffentliche Einrichtung ist auch beschossen worden, das Justizzentrum. Äh, das Justizzentrum in Halle, genau. Und ähm, das ist ja kaum einen Tag später passiert, auch wieder Schüsse in der Häuserwand. Da muss man aber sagen, wenn das schon in die Hauswand hineingeht, da wären es wohl keine einfachen Projektile, wie bei die Vermutung bei Karambe Diabi nahe lag, dass es vielleicht Soft waffen waren, ja, die gar nicht so einen Durchschlag es, haben.
0: Ob es da im Justizzentrum auch Schüsse waren, ist, glaube ich, noch gar nicht äh, klar, sondern es könnte auch ein Schlag ausgeführt worden sein. Oder mehrere Schläge, die eben dieses Ergebnis ähm, herbeigeführt haben. Aber ein, eine Institution, eine wichtige Institution des Staates ist angegriffen worden, nämlich die Justiz ähm, des Landes Sachsen-Anhalt. Und das ist äußerst beunruhigend, weil es doch sehr ähm, an die ähm, Atmosphäre der äh, Weimarer Republik erinnert. Das erinnert. Das war ja die Zeit, in der äh, Linke und Rechte gegenseitig mit äh, Gewalt ihre Konflikte ausgetragen haben, als äh, Rotfrontkämpfer und Nazis durch die Straßen gezogen haben, sich in äh, Kneipen, Saalschlachten geliefert haben und Gewalt einfach ein Teil der politischen Auseinandersetzung war. Und äh, in wir haben nicht die Intensität, aber wir haben eine Situation, die es tatsächlich vor 20 Jahren so in diesem Land nicht gegeben hat. Nämlich, dass, dass immer wieder solche Nachrichten ähm, kommen
1: über ähm, den Einsatz von Gewalt. Kann es auch daran liegen, dass ja, dass in den Social-Media-Kanälen sowas halt auch schneller verbreitet wird und dann ähm, die Nachahmer schneller unterwegs sind, weil sie sich motiviert fühlen, genauso ein, in Anführungsstrichen, Fame zu erlangen, also genauso viel Anerkennung in den eigenen Kreisen ähm, zu, zu erringen wollen?
0: Naja, äh, natürlich verbreitet sich sowas heute schneller. Ähm, früher haben das dann eben die Leute gesehen, die vorbeigehen an dem Büro von äh, Diaby oder die davon in der Zeitung lesen. Klar, man erreicht heute mehr Leute. Schwer zu sagen. Ähm, in jedem Fall äh, ist es besorgniserregend, weil es natürlich Folgen hat für diejenigen, die im Justizzentrum arbeiten zum Beispiel, die also ähm, für das Land arbeiten oder eben bei gewählten Abgeordneten wie Diaby. Wir haben ja ähm, Anschläge und, äh, und Angriffe auf, ähm, auf Büros von Politikern von verschiedenen Parteien. Im vergangenen Jahr gab es ähm, Dutzende von solchen Angriffen, Schaufensterscheiben wurden zerstört. Die Statistik zeigt, bei diesen ähm, Angriffen auf äh, Büros lag die AfD ganz vorn, also als Opfer, da sind tatsächlich sehr viele ähm, Scheiben besch beschmiert oder beschädigt worden. Aber ähm, auch bei Linken und Grünen findest du genau Die, die anderen gleichen. Parteien hat ja. es auch getroffen, bei der Zahl der Straftaten, der gemeldeten Straftaten liegt die CDU vorn, also mhm. gegen Politiker, da liegt die CDU vorn nach einer Statistik aus dem Jahr 2018. Es trifft also alle und ähm, das ist natürlich
1: beängstigend. Erschreckend ist es natürlich, wenn es jetzt ähm, nicht nur mehr die Farbanschläge sind, sondern wenn jetzt auch schon mit scharfen Waffen ähm, quasi durch Innenstädte gelaufen wird. Ich meine, da habe ich die Bilder von Halle gleich wieder im Kopf. Ähm, das ist ja kaum ein halbes Jahr her und ähm, da ist ja auch ein rechtsmotivierter Täter unterwegs gewesen, der mit selbst gebastelten scharfen Waffen sogar äh, versucht hat, Anschläge zu verüben. Er hat ja auch ähm, zwei Ziele auch ähm, durchgeführt, die nicht mal auf seinem Plan standen. Ähm, ich denke mir dann immer, wenn... Ähm, da eine Zelle sich plötzlich auftut und da wir sprechen ja dann immer von rechten Terrorzellen, die dann besser organisiert ist, die sowas dann auch wirklich gut durchdacht plant, was kann dann passieren, was passiert dann auf den Straßen?
0: Tja, wir haben ähm, vor kurzem berichtet über den äh, über den Mann, der in Magdeburg Kriegswaffen oder Reste davon, ähm, Weltkriegsschrott oder ähm, äh, Munition und, und sowas gesammelt hat. Ähm, der offenbar, das, das hören wir aus äh, Ermittlerkreisen auch, äh, seine Dekoration mit irgendwelchen rechten äh, Symbolen, deko äh, seine Wohnung dekoriert hat, also offenbar auch in, in der rechten Szene aktiv ist. Ja, das ist schon äh, beängstigend. Ich find, fand sehr erfreulich, die Reaktion von sehr vielen Politikern. Ähm, du hast das ja sicher auch gesehen. Die Bundeskanzlerin ist im Bundestag auf Karamba Diaby, auf den Abgeordneten aus Halle zugegangen und hat ihm seine Solidarität versichert. Sehr, sehr viele äh, Politiker aus allen Parteien haben sich gemeldet und haben äh, gesagt, dass das nicht geht, dass sie diese Auseinandersetzung in, in dieser Form nicht wollen. Auch aus der AfD übrigens, der AfD-Landesvorsitzende zum Beispiel hat sich ähm, so geäußert, es gab allerdings auch wirklich fiese Reaktionen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei Twitter. Eine äh, AfD-Politikerin hat äh, einen Tweet abgesetzt, in dem sie äh, Zweifel dran äußert, ob das tatsächlich so ist, dass äh, Diabi da ja. das Opfer ist. Da hat sie so
1: angedeutet, es könnte auch anders sein. Obwohl es gab es keine Einschüsse im Monitor, hieß es dann plötzlich. Oder die äh, Schussprojektilausgänge würden aussehen, als würde es von innen sein. Wobei ja. ich mir frage, welche Fachkompetenz hat sie denn überhaupt, um das zu beurteilen? Weil, eines Fotos. Ja. Ja, ja, eben deswegen. Also dafür gibt es ja auch Ermittler. Und ich fand sehr schön, wir haben uns ja auch dann mit Karma Diaby unterhalten, und er sagte, ähm, er, bekommt einen guten Zuspruch auch aus der Bevölkerung in Halle. Ähm, sehr viele Besucher kamen am Tag danach zu seinem Abgeordnetenbüro und ähm, haben Mut zugesprochen, ähm, auch seinen Mitarbeitern Mut zugesprochen. Eine Hallenserin, die hat in die vier Einschusslöcher jeweils eine Rose gesteckt, um das Ganze halt auch ein bisschen wettzumachen, optisch wettzumachen und ähm, das zeigt schon auf der anderen Seite, es gibt einen guten Rückhalt in der Bevölkerung, aber ja, diese Straftaten, die sind trotzdem präsent. Und nicht jeder ist in der Lage, das
0: so wegzustecken, ähm, möglicherweise auch über Jahre hinweg Anfeindungen wegzustecken. Also diese Form von Gewalt ist ja nur die, die, der extreme Ausdruck davon, was Politiker sonst auch einfahren. Also die Beleidigungen im Netz, die ähm, E-Mails, in denen Wüst, Wüst geschimpft wird. Äh, wenn man sowas über Jahre hinweg bekommt, äh, frustriert das natürlich auch. Und wir haben ja in Sachsen-Anhalt einen prominenten Fall. Wir haben den Ortsbürgermeister von Tröglitz Markus Niert, der sein Amt aufgegeben hat, Gegen den, auf den ist nicht geschossen worden, sondern da war das allein dieses Klima im Dorf, was äh, geschürt wurde, äh, was ihn dazu gebracht hat, das Amt nicht mehr auszuüben. Lars, siehst du denn irgendwelche Ansätze, die man jetzt noch ähm, nutzen könnte, um gegen dieses Phänomen vorzugehen?
1: Klar. Also wenn ich ins Internet schaue und sehe, welche Kommentare da zum Beispiel unter den Beiträgen bei euch oder bei uns auf der Facebook-Seite oder auch äh, auf Twitter äh, passieren, dann denke ich mir schon, naja, das Thema Hate Speech, das muss langsam aber sicher mal massiv angegangen werden. Denn jeder meint, äh, eine Meinung wäre unbedingt nötig im Internet, dass, dass man sie rausblasen muss, sobald sie aus dem Kopf herauspurzelt. Und das bedeutet aber auch, dass ähm, da ein Klima erzeugt wird, dass solchen Taten Tür und Tor öffnet. Weil wenn das erstmal ausgesprochen ist, ist es dann auch in den Köpfen der Leute und dann manifestiert sich das. Und wir sehen das ja auch bei anderen Tätern, die über Jahre hinweg ähm, sich da quasi in, in so einer Bubble bewegt haben und wo es dann ausgebrochen ist. Ähm, bei dem erschossenen CDU-Politiker aus Hessen, Lübke, da war der Täter ja auch ähnlich motiviert. Er hat sich über Jahre hinweg ähm, auf Veranstaltungen herumgetrieben, hat erst öffentlich gegen ihn gepöbelt. Dann äh, fingen die Hasskommentare im Internet an, an und das Ende, das war dann, dass er seinem Frust in Anführungsstrichen in einer Gewalttat äh, dann einen Ausdruck verliehen hat. Und da ist, glaube ich, der Nährboden am Anfang erstmal wegzunehmen, damit sowas erst gar nicht passieren kann. Ja,
0: wichtig wäre, denke ich, dass, ähm, dass viele Menschen Gelegenheit bekommen, Konflikte äh, gewaltfrei auszutragen. Dass sie einfach Gelegenheiten bekommen, das einzuüben. In der Schule zum Beispiel, dass mhm. Schüler ähm, dazu angehalten werden, im Unterricht. Mit, über bestimmte Themen zu reden, über Politik zu reden und ihre Meinungen so vorzutragen, dass sie den anderen nicht, nicht aggressiv bedrängen oder verletzen, sondern dass sie den anderen als jemanden wahrnehmen, der grundsätzlich auch Recht haben könnte, auch wenn man es gerade in dem Moment noch nicht sieht. Ja, dieses, diese, Übung, Die ist, glaube ich, wichtig und äh, ich kann mich erinnern an das äh, Jahresendinterview, an das Weihnachtsinterview, was wir äh, von der MZ mit dem Ministerpräsidenten geführt haben. Er hat das als eine ganz wichtige Aufgabe der Schulen identifiziert und er hat auch gezeigt, dass
1: er nicht zufrieden ist mit dem, was die Schulen da bisher leisten. Gibt es einen schönen Ansatz zu? In der nächsten Woche gibt es ähm, die Urkunden, die Zertifikate an die ersten Glückslehrer in Sachsen-Anhalt. Die unterrichten dann... Ähm Soft Skills, also es geht daher, um positive Gefühle, und um positive ähm, Suggestionen äh, beizuführen und eben nicht mehr ähm, die, die, die pure Stoffvermittlung, sondern einfach auch mal eine positive Interaktion zwischeneinander zu schaffen. Und ich glaube, das ist doch ein guter Ansatz, solche Themen dann halt einfach in, dem, in, in der Basis bei den Kindern, bei den Schülern vielleicht gleich äh, auszuräumen, damit es gar nicht erst passiert.
0: Okay. Der Bund und die Länder haben verhandelt über die Kohle und es gibt ein ganz wichtiges Ergebnis für Sachsen-Anhalt, ähm, äh, das Kraftwerk in Skopau im Saalekreis das darf bis 2034 jetzt betrieben werden, darf also so lange noch Kohle verbrennen, um Strom zu erzeugen und daran hängt ja auch der Tagebau Profen. Ähm, du kennst dich ja da unten aus in der Gegend,
1: ähm, du weißt, was das für eine Bedeutung für viele Arbeitsplätze hat. Ähm, was ist deine Einschätzung? Naja, natürlich ist das ein wichtiger Standort. Ich meine, wir haben gerade im Geißeltal in den letzten Jahren ja erlebt, wenn der Tagebau zurückgebaut wird, dann bedeutet das, dass man natürlich da in eine Leere fällt. Geiseltal ist ganz gut gelöst. Die haben das jetzt als Naturschutzgebiet beziehungsweise auch als Freizeitgebiet aufgebaut und aufgewertet. Der See ist aufgefüllt und ähm, man kann da sehr schön wandern mittlerweile, auch Wassersport betreiben und es wird sogar Wein angebaut. Also da kann schon viel passieren. Aber das, das ist dauert. ja nur der eine Teil. Das genau. ist
0: natürlich jetzt äh, die, die Frage, was passiert mit der Landschaft? Das was den, den meisten Leuten, die in der Branche arbeiten. Ja, viel wichtiger ist, ist, was passiert mit ihren Arbeitsplätzen. Und äh, da gibt es jetzt damit natürlich auch eine, eine klare Aussage, dass die ganze Branche da unten noch über 15 Jahre lang so weiterlaufen kann wie bisher. Klimaschützer kritisieren das, weil natürlich damit jetzt noch weiterhin große Mengen Kohle verbrannt werden, die äh, schädlich sind für das Klima. Die Leute, die dort drin arbeiten, sind äh, erleichtert, dass es zum einen diese Zusage gibt, eben für die, diese lange Betriebszeit, zum anderen aber auch noch finanzielle Zusagen des Bundes. Der Bund will unter anderem äh, Geld zahlen für diejenigen, die ihre Arbeit verlieren. Äh, interessant fand ich, dass das Ganze wieder mal in so einer Nachtsitzung gelöst mhm. wurde. Äh, am Mittwochabend um ab 17.30 Uhr waren, glaube ich, die Regierungschefs der Braunkohle-Länder im Kanzleramt, haben sich dann ab 19 Uhr mit der Kanzlerin getroffen und die haben die ganze Nacht verhandelt, bis um 2 Uhr.
1: Weiß Rauch dann. Über dem die waren
0: irgendwann natürlich auch erschöpft, die mussten Pausen machen und äh, aber wir wissen ja, welche, welchen äh, ungeheuren Ruf als Durchhaltekanzlerin Angela Merkel hat. Die hat schon äh, Dutzende solcher langen Nachtsitzungen mitgemacht, vor allem äh, auf europäischer Ebene. In diesem Fall war es so, dass drei ihrer Bundesminister sich einig waren, offensichtlich, dass äh, der äh, das Kraftwerk in Skopau nur bis 2026 laufen soll. Hm. Das wäre deutlich früher als eigentlich geplant und hätte ähm, große Auswirkungen auf das, mitteldeutsche Revier. Und ähm, Haseloff, der Ministerpräsident, ist hingefahren, um genau das zu verhindern. Und am Ende hat er den längeren Atem offensichtlich gehabt. Er sah fertig aus am Donnerstag. Er war wirklich äh, kaputt. Das hat man gesehen nach dieser Nachtsitzung. Aber er konnte jedenfalls das Ergebnis verkünden, dass bis
1: 2034 noch das Kraftwerk laufen wird. Das sind aber jetzt nur acht Jahre, wenn man ganz ehrlich ist. Viel Aufschub ist das auf der anderen Seite auch wieder nicht. Das bedeutet nur im Grunde genommen, dass die Ach so eine Verlängerung um acht Jahre. Ja, genau. Jahre. genau es ist, aber es ist, um acht.
0: ist insgesamt eine Zeit von 15 Jahren und diese Zeit will eben das Land jetzt nutzen, um da ähm,
1: Strukturpolitik zu betreiben, ja, wie Sie sagen. also neue Arbeitsplätze zu fördern. Genau, aber das bedeutet halt im Grunde nur, dass ähm, die Mitarbeiter, die jetzt in Lohn und Brot sind, dann äh, sanft in die Rente übergeführt werden könnten und äh, man hoffentlich dann auch keine neuen nachzieht, um äh, diese Strukturecke, also diesen, diesen, diesen Betriebszweig oder Berufszweig, dann nach und nach aussterben zu lassen. Denn das ist dann in 15 Jahren ganz, äh, ganz smooth möglich. Ja, die Hoffnung der Landesregierung ist natürlich, dass man mit der Braunkohle
0: noch anderes anstellen kann, als die zu verfeuern. Der, der Wunsch ist, da neue Energieerzeugung mit Wasserstoff in der Region äh, zu bekommen. Äh, der Wunsch ist, dass die Chemie den Rohstoff Braunkohle stärker nutzt und da neue Modelle entwickelt. Aber das ist alles noch, steht in den Sternen und ob das alles so funktioniert, muss man dann sehen. Ähm, das Ganze war natürlich auch Teil eines großen Deals äh, zwischen den Bundesländern Nordrhein-Westfalen hat offensichtlich versucht, diesen diese vorzeitige Abschaltung von äh, Skopau in Sachsen-Anhalt äh, durchzusetzen, um ein eigenes Kraftwerk zu äh, bekommen, nämlich das Kraftwerk Datteln 4. Das äh, möchte der Betreiber unbedingt ans Netz bekommen und äh, das bekommt er
1: jetzt auch. Allerdings eben äh, ohne, dass es diesen, diesen Nachteil für äh, Skopau hat. Ist ja eigentlich ein Warnwitz, ne? Dass ich mir, Wir haben jetzt äh, an diesem Freitag wieder Fridays for Future, eine Klimastreik bundesweit und das zieht sich ja in den letzten Monaten quer durch Deutschland und ähm, trotzdem schaffen wir es, ähm, an, hintenrum politisch wieder so einen riesen Bunker, so ein riesen Kraftwerk ans Netz zu bekommen, der am Ende des Tages genauso ein Dreckwerfer, also ein Schmutzwerfer, CO2-Werfer, wie auch immer, ähm, sein wird, wie die äh, Vorgänger zuvor. Ich meine, da, die, diese Technologie, die ist ja nicht maßgeblich besser geworden in den letzten 20 Jahren. Es bleibt ja am Ende wirklich äh, noch, noch eine Technologie, die in den, keine Ahnung, 30er Jahren irgendwann mal groß gemacht wurde.
0: Naja, der, also jetzt erstmal werden ältere Kraftwerke abgeschaltet. Das ist Teil des Deals, den, den die da im Kanzleramt gefunden haben. Jetzt werden Kraftwerke in Nordrhein-Westfalen abgeschaltet, die schon seit den 50ern in Betrieb sind. Die haben natürlich nicht so einen hohen Wirkungsgrad wie Moderne jetzt. Abgeschaltet wird aber auch Jens in Schwalde in Brandenburg in den nächsten Jahren, das wird auch vorgezogen. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein, ein Signal an alle diejenigen, die jetzt gegen die Kohle gekämpft haben. Jetzt kommt noch ein neues Kraftwerk. Ich glaube, das ist der große Schwachpunkt dieser Einigung, dass ein neues Kraftwerk da wieder errichtet wird. Und das wird natürlich enorme Proteste auslösen. Das ist jetzt schon klar. Es wird schon zu Demonstrationen aufgerufen und das ist einfach schwer zu erklären von der Politik, warum das sinnvoll ist,
1: jetzt nochmal ein neues Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Also wir sollten, wie ich finde, die Power, die jetzt da entsteht, erstmal in nachhaltige Energiezweige äh, stecken. Sachsen-Anhalt war ja da eine Zeit lang weit vorn, also zum Thema Windenergie, zum Thema Solarzellen. Da waren wir auch mal ein Big Player und das hat sich ja in, in den letzten Jahren sukzessive nach hinten abgebaut.
0: Ja, bei der Stromlieferung ist Sachsen-Anhalt nach wie vor ein, ein großer äh, Lieferant. Äh, es wird sehr viel auch Ökostrom erzeugt. Allerdings ist der Zubau eben jetzt äh, fast zum Erliegen gekommen. gekommen. Es ist nichts, fast nichts Neues mehr installiert worden
1: und das ist das große Problem, ja. Ich habe schon gesagt, jetzt knattert, rüttelt und scheppert es wieder auf deutschen Autobahnen, denn es sind schwere Fahrzeuge der amerikanischen Armee unterwegs. Also die neue große Übung Defense 2020, die rollt über die A2 und gerade die A2, die hat ja in den letzten Wochen und Monaten massive Probleme, denn die Strecken, die müssen saniert werden, da wird auch schon saniert. Es gibt Abschnitte, da kann man nur 80 fahren und jetzt rollen da auch noch schwere Truppentransporte drüber, die noch mal langsamer unterwegs sein müssen. Das bedeutet, auf den Straßen von Sachsen-Anhalt wird es jetzt langsamer und stockender vorangehen, nicht nur in Sachsen-Anhalt, aber halt auch bei uns und das ist etwas, was wir jetzt auch ähm, in, im alltäglichen Verkehr merken. Denn, das haben wir im Prinzip äh, Putin zu verdanken, ja, könnte man provokant sagen, das haben wir Putin zu
0: verdanken, der 2014 die Krim annektiert hat. Und damit das ausgelöst hat, was wir jetzt erleben, nämlich dass die NATO regelmäßig große Mengen an Soldaten und Material durch Europa äh, transportiert und eben auch äh, durch Sachsen-Anhalt. Und es hat für Sachsen-Anhalt jetzt tatsächlich die Folge, dass eine lang geplante Sanierung der Autobahn 2 bei Magdeburg ähm, verschoben werden muss. Das sollte eigentlich jetzt im Frühjahr sein, aber im Frühjahr rollen die äh, Transporter an. Und in der Zeit wird das nicht gemacht werden können. Also das heißt, es verzögert sich alles. Sie können dann wahrscheinlich erst im Frühsommer anfangen, die Landesstraßenbaubehörde von Sachsen-Anhalt. Und ähm, ja, das hätte man nicht gedacht,
1: dass das solche Auswirkungen haben kann. Und das bedeutet aber auch, dass die Straßen nicht besser werden, denn ich meine, die Brücke hier ähm, direkt vor den Toren von Magdeburg, ähm, die, die ist Brücke ja... Die Brücke über die Elbe, genau, die, die ist, ist wirklich marode. Genau, die, da haben wir ja im letzten Jahr schon zusammen mit äh, dem Herrn Langhammer von der Straßenbaubehörde uns das mal von unten anguckt und äh, da gab es etliche Testverfahren, die gezeigt haben, die gesamten Dämpfungsanlagen, also da, wo die Brücke aufliegt, die sind schon so weit durch, dass die auch ausgetauscht werden müssen. Also ähm, das bedeutet auch, über kurzer wenn das jetzt nicht bald gemacht wird, dann kann es auch passieren, dass die Brücke mal komplett gesperrt wird. Und was das für den Fahrverkehr der A2 bedeutet, das möchte ich mir gar nicht erst ausmalen.
0: Ja, Die A2 ist die große Ost-West-Achse durch Deutschland eigentlich für Europa. Für den Austausch zwischen Osteuropa und dem Westen und, und Deutschland liegt mittendrin und trägt da auch eine große Last durch diesen riesen, riesigen Verkehr. Die A2 ist unverzichtbar, wenn die aus viele, ginge nichts mehr, das muss man so sagen. Schon jetzt dürfen die Lastwagen ja an der Stelle über die Brücke nur mit Tempo 60 fahren und wenn dann nochmal die großen Transporter kommen, ja,
1: das wird schon mal eine zusätzliche Belastung. Und das sind ja nicht die einzigen Straßen, die in Sachsen-Anhalt gebaut werden müssen und vor allen Dingen auch nicht die einzelnen großen Bauwerke. Wir können uns ja beide noch gut an den Bericht des Landesrechnungshofes erinnern. Der hat sich mal die Zustand, den Zustand der Brücken im Land angeguckt und da sah es auch schon nicht so gut aus. Einige sind jetzt in der Zwischenzeit gemacht worden, aber nichtsdestotrotz, wir haben einen riesigen Baurückstand. Ich glaube, der, die letzte Zahl, die rumgeistert, da waren irgendwie um die 800 Millionen Euro, die noch zu tätigen sind. Und das bedeutet, wenn jetzt nicht nach und nach schnell gehandelt wird, dann kriegen wir halt auch langsam Infrastrukturprobleme im Land.
0: Ja, möglicherweise müsste sich das Land Sachsen-Anhalt einfach noch ein bisschen Geld auch von der NATO äh, zahlen lassen dafür, dass, dass die Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Ja, es ist halt, es sind äh, zigtausende Soldaten, die bewegt werden müssen. Äh, wir können ja noch mal ein bisschen über die Ursachen reden. Also wir haben ähm, also Das, was die NATO da gerade macht, das ist eine Übung, um, äh, um, um nicht einzurosten. Die NATO hat über viele, viele Jahre hinweg äh, solche Übungen gar nicht mehr durchgeführt, hat also keine Fähigkeiten mehr, keine großen Fähigkeiten, keine Erfahrungen mehr darin, große Mengen Soldaten und äh, Panzer und was soll ich sonst doch alles äh, benötigen, durch Europa zu bewegen, also schnell von einem Ort zum anderen Ort zu verlegen. Die Amerikaner schicken 20.000 Soldaten jetzt über den Atlantik, die werden dann hier eingesetzt, die europäischen NATO-Partner, weitere Soldaten und das alles soll ja der Abschreckung dienen und das ist ein Wort, was vielen aus den 80er Jahren bekannt ist, die das noch erlebt haben, mhm. äh, Lars, du bist jünger, ich weiß, <lacht> aber das ist ein Wort, was wir aus den 80er Jahren kennen, als die beiden großen Blöcke ähm, sich gegenüberstanden und, äh, und, und Abschreckung der Begriffe,
1: mit dem man begründet hat, warum eben die Aufrüstung auf beiden Seiten notwendig war. Das Ganze ist ja auch nicht ganz äh, nur eine Übung, sondern es ist ja auch eine Art Stationierung von Truppen an den äh, Rändern der NATO. Der Punkt ist, mit äh, den Verträgen, die aktuell zwischen der NATO und Russland existieren, ist eine Stationierung de facto nicht möglich. Also man kann keine Truppenteile an den äußersten Rand stellen, aber es ist immer wieder möglich, dann Übungen durchzuführen. Und sobald man eine Übung hat, hat man natürlich auch immer wieder schnelle Truppen, die im Fall einer eines Überfalls, eines Angriffes etc. gebraucht werden müssten, die wären dann schon mal vor Ort. Und das ist natürlich auch der Fall und der Grund, warum wir relativ viel Truppenbewegung jetzt gerade durchs ja, NAT
0: haben. Das ist, ist so, wenn man sich die, ähm, wenn man sich die militärischen Kapazitäten der östlichen NATO-Länder anguckt, dann sind die äh, Russland äh, hemmungslos, also äh, hoffnungslos äh, unterlegen, also von der Zahl der Soldaten und der, der Panzer und äh, könnten die allein überhaupt nicht standhalten wenn es zu einem angriff käme das ist jetzt wir reden über Fiktion ja wir haben keinen Angriff bevorstehen das muss man sagen allerdings äh, gibt es eben die großen Sorgen im Baltikum und auch bei äh, auch in polen äh, dass äh, Aggressionen aus Russland kommen könnten. Die Länder sind anfällig, sie sind klein und schwach militärisch und das ist der Grund, weshalb die NATO da ähm, Präsenz zeigt und mit diesem rollierenden System immer wieder eigene Truppen äh, dorthin bewegt und wieder wegbewegt, also in so, in so einem Abwechslungssystem. Ähm, und äh, die, ja, die, die, die große Sorge ist eben, wenn Russland einmal, was es 2014 bewiesen hat, die Grenzen verschiebt, mhm. und zwar. Zu Lasten eines Nachbarlandes könnte das natürlich wieder passieren. Das ist die Sorge
1: der östlichen Nachbarstaaten und um dem äh, Rechnung zu tragen, ist die NATO da jetzt gerade aktiv. Und aus dem Grund sind wir ja auch ganz interessant für die NATO und die NATO-Partner. Wir haben ja dieses große Truppenübungsgebiet direkt vor den Türen in, in der Altmark, ähm, die Schnöggersburg, die neu gebaut wurde, um genau solche Einsätze zu trainieren, um schnell Truppenverlegungen zu üben. Ich glaube, da können zeitweise bis zu 2000 Soldaten gleichzeitig trainieren und da geht es ja nicht nur, wie es immer heißt, äh, um Rettungsmissionen, da, geht's auch um im Feld. Äh, da geht es natürlich auch um Zusammenarbeit im Feld, da geht es natürlich auch um Schuss- und Trainingsübung, denn dieses System ist ja hochmodern. Man kann, äh, ich habe mir das schon mal angeguckt, äh, man muss sich das ja vorstellen wie so einen riesigen Komplex, den man vielleicht nur so aus NASA-Videos kennt, äh, wenn die so Space Shuttles quasi starten, Raum mit, voll mit Computermonitoren und da sind überall taktische äh, Manöver zu kontrollieren. Da kann man kleine Truppenteile genau ansteuern, kann sagen, ihr lauft jetzt von A nach B, ihr greift das an, die Ziele wurden so und so bekämpft. Also das ist hochmodern, was hier in sachsen halt ich passiert. Ich deine Begeisterung. Ich das Gefühl, du hast als Kind mit kleinen Soldaten gespielt. Naja, ich habe schon mal mit größeren Soldaten gespielt, also ich war ja selber bei der Truppe und ähm, natürlich kennt man äh, noch das, wie man früher trainiert hat und äh, mit, äh, ich sag mal, Platzpatronen durchs Gelände gelaufen ist. Und heutzutage läuft das mit hochmoderner Lasertechnik, wo man genau sieht, wen man wann wo wie getroffen hat und äh, welche Truppen gerade ausgefallen sind und wo man Nachschub setzen muss.
0: Ja, und für die NATO auch besonders wichtig ist äh, neben diesem Truppenübungsplatz in der Altmark äh, die Kaserne in Burg, wo eben ähm, die, die durchziehenden Soldaten Pause machen können, wo ich zum Beispiel im letzten Jahr amerikanische Soldaten gesehen habe, die da Rast machen. Die kommen, ja, fahren ja größtenteils in der Nacht, kommen dann ähm, irgendwann in den Nachtstunden an, dürfen dann da ähm, pausieren, bekommen Verpflegung. Und äh, dürfen ihre Fahrzeuge wieder auftanken. Dafür ist, äh, die, ist die Kaserne
1: in Burg sehr wichtig und die liegt eben äh, in Reichweite der A2. Gut zu erreichen ist auch unser Podcast, denn den gibt es jeden Freitag hier bei Audionau und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
0: Jederzeit auf Audionau und in der Radio Brocken-App.